0: есть у Путина тайный план. Я верю в это. Он должен быть. А кто мне рассказывает? Но который должен привести вот к тому стратегическому наступлению и стратегической победе, которая повторяю, неизбежна и не только территории так называемой Украины касается.
1: Привет. Путин сидит в бункере, делает вид, что ничего не происходит. Люди, которые с ним встречаются, потом гордо хвастаются, что сидели на карантине и сдали удачно все анализы. Как победить Украину, никто на болотах не знает, но пока думают а переждать. Мол, или снаряды на Западе заканчиваются, да, шутка из КВН, или что-то произойдет другое. Возможно, они ждут, когда просто умрет Путин. Мы ждать ничего не будем, мы контролируем все их действия и занимаемся тем, чем должны заниматься для того, чтобы отстоять нашу батьевщину, нашу родину. В общем, смотрите, пока Путин залег на дно и несет такую чушь, от которой смеется весь интернет, главным действующим лицом является от Кремля Александр Григорьевич, который все время повторяет, что теперь у меня есть ядерная бомба, и я ее обязательно использую. Мол, если что, Путин здесь ни при чем. Но эта история едва ли на кого-то повлияет. Что важно? Значит, там, на болотах, они уже прекрасно понимают, что мы их никогда непростим. Понимание того, что мы враги на столетия, это хорошо.
0: Это же молодые пограничники украинские. То есть они, возможно, в 91 первом году родились, в 96-м пошли в школу украинскую, к тому времени уже достаточно русофобскую, и все, в них уже вложили. К белорусам сейчас, поскольку белорусы союзники Россия они относятся отнюдь не лучше, вот поэтому... Они будут и голову резать, и бочь варить из противника, если им такое удастся. Так что не надейтесь на этот братский народ. На замерянии с ним.
1: Это что-то новое в сфере кулинарии. Ясно одно, что мы с этими товарищами варить общее ничего не будем, а смотреть будем друг друга через прицел, как уже понятно, в течение следующих поколений. Хотя, если мы вспомним, из-за чего началась война, российское вторжение, по мнению Марии Захаровой, из-за рецепта борща. Вполне возможно, ей нужно этот рецепт прислать и... Ингредиентов для этого борща более чем достаточно.
0: Наши отошли от первой линии обороны на вторую, заранее подготовленную. А есть еще и третья. Или наши не покинули первую линию обороны. Но это все линия обороны. Обороны, обороны. Слова, слова звучат. Оставить сознание: оборона, оборона, оборона. Россия обороняется. Мы ждем не обороны, а наступления. Вот это самое главное. И Этого ждут народы мира, страны мира.
1: Этот товарищ сказал, что победы России ждут люди всего мира. В 2014 году безумные женщины в Крыму орали «Путин президент всего мира», «Ура», «Раша в перде» и так далее. Вот за 9 лет, где вы были последних 9 лет, вот эта вот мысль о том, что Путин президент всего мира, она захлестнула и российские экраны. Что он делает, они не знают, они не понимают, они ждут какой-то секретный план. Пока Марии Захаровой везут секрет борща из э, э, российских оккупантов, у нее есть э, свое видение, как нужно срочно э, победить.
2: В качестве первоочередных мер киевский режим должен прекратить боевые действия, страны Запада должны прекратить поставку вооружений в Су. Ну, вот это, наверное, реалистичный подход к ситуации, и отнюдь не присоединение к НАТО или применение какой-то израильской модели сотрудничества с Альянсом может помочь вообще вернуть ситуацию в русло урегулирования.
1: Пишите в комментариях, в каком направлении лучше всего отправить Марию Захарову. Но такое впечатление, что она поела вот этого борща из ингредиентов из российских оккупантов. Но ингредиенты были слегка подпорчены. И поэтому ее немножечко заносит. Говорит, что НАТО это плохо. Вообще она говорит, что на самом-то деле нам нужно срочно признать оккупацию украинских территорий и сделать русский язык официальным. Я не знаю, я вот говорю неплохо на русском. Ну, считаю, что не российским свинка-собачкам триколор указывать, что нам делать. Но вот это вот мечта, вот видите, вот что украине перестанут помогать, и, соответственно, российским оккупантам сразу станет очень легко и просто. Но ну, я вот думаю, а почему нам должны перестать помогать? Есть стопроцентные. Рычаг давления на у президента. Поэтому
2: Байден, на самом деле, абсолютно управляем украинцами. Мало этого, по большому счету, Соединенные Штаты Америки должны возбудить дело против президента Украины.
1: Сразу чувствуется, что Путин опять всех переиграл. Может быть, поэтому мы сегодня созвали очередной Рамштайн. И это была очная встреча. Масса была полезной информации а, озвучена по результатам этого мероприятия. Но самое главное... А идея такая, что военная, военно-техническая финансовая помощь Украине не закончится. Ну и из таких вот реалистичных заявлений, то что озвучено вслух и уже не является военной тайной, наши пилоты начали готовиться воевать на f 16 с большой вероятностью, кстати, это будут не только F-16. Тренд понятен. Значит, Байден полностью под контролем Украины. А это что значит в части того, что они тут все исходили на нечистоты, мол, поцарапали несколько наших БМП Брэдли?
3: Вот что тут надо иметь в виду. Но потеряли они, к примеру, 16 БМП Брэдли. Уже следующая поставка 15. Да. Опять-таки следует учесть, что в распоряжении вооруженных сил Соединенных Штатов 5300 БМП «Брэдли». На этом фоне 15 или 16 вроде как не очень существенные
1: цифры. На самом-то деле инспекция НАТОвских и, в частности, американских арсеналов, она продолжается. И на Брэдли мы не остановимся. Количество бронемашин существенное. Все нам подходит. Вполне возможно, кстати, всем вот этим вот количеством мы не воспользуемся. Компенсируем разницу самолетами, ну и с большой вероятностью томагавками и другими ракетами, которые продолжат уничтожать российских оккупантов.
3: То же самое касается и остальных образцов вооружений военной техники. Западные страны, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты, Великобритания, Федеративная Республика Германия. Они ведь заинтересованы в поставках своего вооружения на этот театр военных действий не из-за какой-то большой любви к Владимиру Зеленскому или к Украине, или в борьбе за демократию.
1: Да нет, конечно, они просто выполняют приказы военного и военно-политического руководства Украины. Мы просто в телеграме, нет, в каком телеграме, в фейсбуке сбрасываем номенклатуру того, что нам необходимо для данного этапа войны. Но история, она, конечно, шире нам помогает по Многим аспектам. Во-первых, искренне сочувствуют. Это, да, для Запада это немаловажный момент. А есть еще и ге геополитический аспект. И в этом геополитическом аспекте очень все интересно. Мы сегодня об этом еще поговорим. Досмотрите это видео до конца. Потому что, ну да, ультрафашисты made in Russia говорят о том, что Путин все, извините, проиграл. Ну и мечтают о великих победах. Но в части оружия тут же практических смыслов действительно больше, чем может показаться на первый взгляд.
3: Дело в том, что у них до этого не было даже вот возможности опробовать все свое вооружение в конфликте, скажем так, высокой напряженности. Потому что там Афганистан или Ирак это по большому счету колониальные войны. А тут они получат статистику такую, которую ни в одном конфликте не получишь. Опыт боевого применения, опыт ремонта, опыт восстановления вооружения.
1: На россияне так долго в своих телефирах бомбили Лондон, Вашингтон и другие европейские столицы, что их наконец-то заметили и теперь к этим умалишенным с ядерной бомбой относятся действительно серьезно и в случае чего готовы им противостоять.
3: Тут тоже ставки достаточно велики, поэтому считать, что вот сейчас украинцы потеряли 16 БМП Брэдли, и на этом их наступление закончится, сейчас подъедут новые 15. Поэтому, опять-таки, все зависит от мужества, героизма, воинского умения наших бойцов и командиров. А какой
1: план? План пока ждать, пока Путин обнародует свой секретный план. Если, он, если у него план Б, С, В... В принципе, об этом вслух задаваться на болотах не принято. Но что интересно, вот а, в этом эфире, вот вроде они такие все бодрячком, я не знаю, никто не останавливается, все как эти, как солдаты, почему как, они Есть есть солдаты, солдаты информационного фронта, но вот проскакивают такие, знаете, абсолютно фаталистические мысли. Оказывается, что российский солдат, который вступил на украинскую землю, он уже мертвец. И э, это для нас понятно, но, кажется, они так их и настраивают.
2: Вот. Э, ходят наши и в атаку, и в контратаку, и в рукопашную. Там сейчас идет совершенно другое измерение.
1: Про рукопашну это очень здорово. Так вот, почему Сладков заговорил такими странными конструкциями? Все очень просто, потому что он видел мстительного маньяка и, соответственно, отсидел некоторое количество дней на карантине. Думал и заговорил правду. Насчет карантина это не шутка.
2: Я все наступление провел в карантине. Перед встречей с Владимиром Владимировичем. Я, в принципе, что нужно сказать, вы скажите, я все скажу. Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет? Нет, нет никакие нет. тайны не выдаю.
1: То, что Путин всего боится, переживает за свое здоровье и планирует пролить еще немало крови, это не является секретом. Но то, что он немножечко дерганный, даже вот на этой встрече с так называемыми военкорами, там где-то в стороне был какой-то резкий звук, а он сразу дернулся. Значит, о чем это говорит? Переживает, ну, то есть боится, и, соответственно, вот они принимают такие меры безопасности лично, лично для ВВХ, а, ВВ, да, Владимира Путина.
2: Вы вообще видели, если бы сюда мы привели человека из штурмового отряда, он не похож на космонавта. Как правило, этот человек смертельно уставший, а, взгляд у него. А, удивленный, потому что он смотрит на нас вокруг и понимает, что мы из другого измерения. Мы не в этом мире живем, в каком он существует. Он уже умер, потому что на войну нужно приходить уже мертвым. А только оформляешь Господом свои отношения.
1: Выглядит это как чистое сектанство. Тут не отнять. Какой-то безумный фанатизм. Хотя там есть масса аспектов. Вообще-то, один из критериев, почему люди отправляются на войну с Украиной, это деньги. Да, грязные бумажки. Зеленых у них теперь нет, но это не главное. Ведь мертвым деньги не нужны. И они всячески пытаются подчеркнуть, что это норма, сдохнуть за Владимира Путина и его безумные идеи норма для гражданина России. Ну будем откровенны, не все так думают.
2: Поэтому это люди совершенно другие. Они не не экипированы, они смертельно устали от а, того, что они уже не здесь, и они готовы просто подороже продать свою жизнь. Вот а, когда разговариваешь с человеком, который пришел со штурма, чуть покушает, он снова идет штурмовать. Это совершенно это другая философия.
1: Сладков молодец. Посидел на карантине и вот тут выдает такие вот интересные пассажи. Сам он и вообще вся вот эта вот группа экстрасенсов-пропагандистов естественно не идиоты. И на такое сами ни в коем случае не пойдут. Даже вот Оля Скобеева. Хотя ее, между прочим, познакомили с россиянином Валерой. И эта встреча произошла на Украино-белорусской границе, где Оля сетовала. Но почему Александр Григорьевич никак не вступит в войну на стороне России? А наш дорогой, усатый Александр Григорьевич, он, конечно, не в нашей команде, но он не идиот. Валера... И оля
2: со стороны украины здесь не только блиндажи и окопы все дороги заминированы железные пути заминированы за забором уже украина до киева 200 километров не больше оскорбительный жест что они показывают это настоящие угрожающие жесты показывают э, перерезанное горло там ну я образно говорю поэтому э, назвать это просто было наверное нельзя пограничники уже дважды вешали на дерево на границе с Гомельской областью манекен в форме российской армии. Сказали, что это Валера, убитый под Киевом. Акция призвана
1: запугать. Я когда-то делал отдельное видео о приключениях Валеры. Ну, он как раз а, из-под Киева, сразу в рай. И, в принципе, все, как описал Сладков. Он мертвым уже зашел на территорию Украины. А, что у него было а, умерщвлено, или отсутствовало? Мозг в первую очередь. Ну а что еще?
2: Немцы никогда не шли на таран. Мы им предла... Ему предлагаешь что он не идет. Потому что он не умер. Он не готов умирать. Украинцы готовы умирать. Это достойный противник. И мы побеждаем не какого-то... Это не проходной вариант. Это самая сильная армия Европы. И на нее ставку сделали, потому что они умеют... Воевать.
1: Новый уровень восхищения украинской армии будет, когда мы сожжем дома. И Сладкова, и Скобеевых, и другие дома, которые расположены в городе Москва. Ну, мы же должны каким-то образом их наказать. В принципе, амбициозные цели – это уже первый шаг к достижению результата. Но я вот убежден, что мы о своих солдатах, о своих защитниках ну, даже, я не знаю, в бреду не скажем, что они уже умерли. А у этих все нормально. Да, значит, вернемся к секретным и крутым планам Владимира Путина. О том, что вот он обязательно всех переиграет. Или уже переиграл.
0: Выступление Путина. Ну, вообще, больше всего всех заинтриговало, по моим наблюдениям, то, как он амбивалентно сказал о целях, которые э, ставит перед собой Россия, военных в том числе, географических. То есть, с одной стороны, он сказал, что вот, но ну, есть Украина, это, с этим нужно считаться и так далее. Там его, не буду его слова. Вот. и пусть они живут как хотят, лишь бы только они не представляли угрозы для нас. Во-первых, они представляют угрозу для нас, это уже совершенно очевидно.
1: В том числе, повторяю, не только верхушка, там воспитано поколение руссапо... Рус... В некотором роде это, кстати, повороты и изменения российской пропаганды. Теперь они прямо декларируют свои цели уничтожения всех украинцев. Потому что, ну, потому что нам не понравилось, что российские оккупанты пришли сюда убивать, грабить и насиловать. Ну а стиральными машинами мы их еще обязательно накормим. Ну, например, стиральная машина из квартиры Марии Захаровой.
0: Но главная цель, и пока они ее почти достигли на Балтийском море точно, сделать Балтийское море, что и провозгласил недавно один из каких-то там прибалтов внутренним э, морем НАТО. И Черное море сделать внутренним озером НАТО. Значит, на Балтике это
1: удалось. Может быть, это секретный план Владимира Путина? Просто он настолько секретный и настолько абсурдный, что вслуха нам об этом не хочет сказать, потому что тогда, возможно, у россиян возникнет ощущение, что он этот а, предатель, сдал Россию Рамзан Ахматовичу.
0: Это я к тому, что... Какими бы намерениями не руководство Моряки-балтийцы наши с вами поспорили. Поспорили? Конечно. А что-то сейчас э, запустили еще два э, парома для того, чтобы э, делать, снабжать Калининградскую область. А что там? Свободное мореплавание? Мы можем... То, что делал Советский Союз в Балтийском море, я включаю и военные э, флоты... Но все же это не внутреннее море НАТО. И не будет им. Во-первых, они этого хотят. Во-вторых, в значительной степени они этого добились.
1: Нужно напомнить, что окно в Европу в свое время пробивал Петр Первый, по крайней мере, так меня учили в школе. Ну вот Владимир Путин, он нет, он не первый, он отрицательный. Так вот он это окно заварил, а потом завалил. Ну, в общем. Они сами обо всем говорят.
0: Они будут продолжать это делать. Это геополитическая ставка запереть Россию стратегически в этих двух морях, которые станут для нас бутылками с узким горлышком. Следовательно, неизбежно. Путин, конечно, не будет говорить, до какой черты он готов проводить эту стратегическую операцию, но история, география, Развитие событий показывает, что э, Черное море, мы должны, вернее, побережье Черного моря, мы должны освобождать Дадесы, кстати, и сомкнуться наконец с Приднестровьем, потому что задача, проблема э, Приднестровской, на, молдавской республики, она э, остается.
1: Если посмотреть на эту ситуацию глобально, то вообще-то вот в части военных решений в конечном итоге, да, они тут очень много. Покалечили и убили людей в Украине, но с геополитической точки зрения все шаги Владимира Путина, они несут стопроцентно отрицательное значение для РФ в будущем. Запомните эти слова. Вот Пройдет какое-то количество лет и они Путина сами за вот эту вот безумную внешнюю политику будут материть и поносить и нет. Ему места в мавзолее не найдется. Ну, это такое дело. Нас этот вопрос не касается. Наша задача убивать российских оккупантов на украинской земле, чем мы активно и занимаемся. И да, мы не одни. Да, будет еще долго тяжело, но то, что Украина была, есть и будет, Понимает даже маньяк Путин. Да, он там с Лениным разговаривает, все хочет прилечь рядом. Но даже он это понял.